0: El entorno en el que se desarrolla el trabajo determina principalmente el comportamiento y las acciones que van a tener los trabajadores. El comportamiento individual, te guste o no, está influenciado por los procesos y valores organizacionales. De hecho, históricamente, la gestión del desempeño humano se ha centrado en esos trabajadores apáticos o propensos a errores individuales. Sin embargo, el trabajo se logra dentro del contexto de los procesos organizacionales, dentro de la cultura y los sistemas de control, de planificación de esa gestión. Son exactamente todos estos fenómenos los que van a contribuir a la mayoría de las causas que tienen los problemas del desempeño humano. Para ponerlo aún más simple, y permíteme hacerte una pregunta. Cuando vas al supermercado a comprar pan, por ejemplo, ¿sales del supermercado solo con el pan? Y acá me parece que hay dos respuestas posibles a esta pregunta. sí entras al supermercado, compras pan y salís del supermercado, o no, accidentalmente pasas por el sector de galletas o por el sector del chocolate y te traes contigo un poco de todo eso. Y claro, gastaste mucho más dinero del que pensaste en un inicio. Realmente... No importa qué respuesta le des a esta pregunta, lo que importa es comprender la relación entre las influencias del sistema y la disciplina personal. Estos dos factores siempre parecen estar acoplados y en este ejemplo parecen ser fuerzas opuestas. ¿No te parece? <risa> Hola a todos, mi nombre es Sergio. Bienvenido al episodio número 28 del podcast ErgoHop, Comprender el trabajo para transformarlo. Si es la primera vez que me escuchas, gracias por venir, gracias por estar. Cada nuevo episodio está lleno de ideas que van a hacer que saques lo mejor de la gente y los sistemas. No solo estamos hablando de lograr la seguridad y la excelencia operativa, nos vamos a enfocar en el trabajo y en la forma de transformarlo en cada intervención. En el episodio del día de hoy, en este episodio, vamos a conversar acerca del principio número 4 del desempeño humano y organizacional, según nuestro experto Todd Conklin. El principio se denomina el contexto impulsa el comportamiento. Y quiero que volvamos por unos minutos al ejemplo que te di en la introducción. Aunque te cueste creerlo, los supermercados han gastado millones de dólares, millones de pesos en estudiar el comportamiento de los compradores. Por ejemplo, si en, este, en esta situación el pan es ese artículo indispensable, es de alto consumo, estaría más que bien colocarlo en un lugar lo suficientemente ágil para que puedas adquirir otro artículo. O por ejemplo, cuando te acercas a la caja registradora, al lugar donde vas a abonar estos artículos, te encuentras con una gran cantidad de golosinas o chocolates puestos en el lugar correcto. Pero sí, siento muchísima envidia sana... Si eres de esas personas que va a comprar un kilo de pan efectivamente y salen del supermercado solo con ese artículo. Realmente eres una persona súper pero súper fuerte. Lo eres porque estabas en un contexto o estabas en presencia de muchas fuerzas poderosas del sistema que te estaban empujando sutilmente y sin descanso a que compres otros artículos. Y hay muchísimos ejemplos de cómo se utiliza el diseño de sistemas con el propósito de gestionar y influir en tu comportamiento. Por ejemplo, en los aeropuertos que tenés el free shop, no está ahí de casualidad, por supuesto. En los parques de diversiones, en las rutas, etc. De hecho, si te, si te doy otro ejemplo, creo que te vas a captar la idea enseguida, que es un ejemplo muy, efect, muy efectivo, y, y donde se ve en escena esa fuerza que influencia al sistema. Y te voy a decir la siguiente frase. Los compradores también miraron estos artículos. ¿A qué te suena eso? ¿A una tienda online? ¿Amazon puede ser? <ríe> Creo que Amazon ha descubierto cómo aprovechar tanto la presión del sistema como la de los compañeros para que al menos pienses en comprar otros artículos. Y lamentablemente este proceso funciona demasiado bien. Las organizaciones son instituciones que crean el contexto. Los sistemas son muy poderosos. El contexto suele ser una fuerza impulsadora del comportamiento. Y los trabajadores no suelen tener muchas opciones mientras están rodeados por el sistema de la organización. Determinamos cómo queremos que ocurra el trabajo según cómo diseñemos los sistemas y procesos que gestionan ese trabajo. Y comprender esto lo cambia todo. En el libro, Todd Conklin cita a Don Norman, que es la persona que escribió el libro denominado El diseño de las cosas cotidianas. Quédate tranquilo que vas a tener en el enlace en la descripción de este episodio, para que puedas consultar este material. Y ella declara siete principios para el diseño de sistema y por supuesto que quiero compartirlos contigo porque resultan muy interesantes. El primer principio es que utilices el conocimiento de la organización y el conocimiento del trabajador. Es decir, la empresa tiene conocimiento, tiene procedimientos, políticas, instrucciones de trabajo, mientras que ese trabajador conoce el trabajo. Entonces, unificar esto como un todo genera un corpus organizacional a tu favor. El principio número dos es simplificar la estructura de tareas. Que cuando el trabajador tenga que hacer esa tarea, le resulte fácil y que le resulte difícil hacerlo mal. El tercer principio es hacer visible las cosas. Es decir, dar visibilidad a aquellas partes oscuras que tiene el sistema. Los trabajadores necesitan saber por qué hacemos las cosas que hacemos. Principio número cuatro. Pregunta lo que no sabes. Quiero que admitas que no lo sabes todo. Que preguntes a los trabajadores cómo realmente se hace el trabajo y que luego le pidas que te muestren cómo hacen ese trabajo vas a comprender esa brecha operativa en profundidad. Principio número 5: explorar el poder de las restricciones. Quiero que empieces a mirar qué controles tienen disponibles en ese sistema de trabajo para influir en los resultados del comportamiento. Principio número seis, diseña, diseña ese sistema para el error. ¿Necesito decir más? Es decir, los malos sistemas esperan personas perfectas y los malos sistemas fallan. Entonces, trabaja de una forma que evites las modalidades de falla de un punto único. Y el principio número siete, cuando todo lo demás falla, estandariza. Recuerda el poder de la seguridad de los procesos y la capacidad de diseñar la seguridad en tu organización. La seguridad... No es la ausencia de accidente, es la presencia de capacidad. Todos estos principios, los siete principios, son muy pero muy interesantes si estás pensando en revisar tu sistema de trabajo. De hecho, no quiero que lo pienses, quiero que lo hagas. Quiero que revises tu sistema de trabajo a través de estos siete principios y que lo apliques como una especie de filtro y que luego, por supuesto, evalúes esos resultados. Y todo esto está genial, o al menos para mí es súper genial, pero quizás ahora tenga un ejército de personas dispuestas a lincharme, a pegarme. Personas que son partidarias, por ejemplo, de los programas conductuales o BBS o BBS. Y personalmente ya dediqué un episodio completo a hablar al respecto. También te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Pero creo que es digno de mención en este apartado. Los programas de seguridad basado en el comportamiento, BBS, y esto es mi experiencia, por favor, no lo tomes personal, he visto que ellos asumen que el trabajador tiene un poder ilimitado, es inmortal, exageradamente, por supuesto, hablando, y, y que tiene ese trabajador una notable autodisciplina para tomar decisiones seguras. La otra cara de la moneda de la seguridad basada en el comportamiento es la duda de que el contexto y los sistemas de la organización tengan la capacidad de influir en las acciones de los trabajadores. De hecho, hay muchos estudios científicos, sin hablar de los hábitos mismos, que nos habla de la capacidad que tiene el contexto para influir en nuestras acciones como personas, ya ni siquiera como trabajadores de una organización. El principio básico de la seguridad basada en el comportamiento es que estos programas controlan e intentan modificar el comportamiento del trabajador utilizando un sistema de contabilidad bastante detallado y elaborado. Y según nuestro experto Todd Conklin, los problemas del BBS o del BBS son dobles. Porque primero tienden a tratar al trabajador como si él o ella fuera el problema. Y segundo, que asumen que el comportamiento es una elección y que los buenos trabajadores toman buenas decisiones. La idea... De que un trabajador elige estar seguro, o lo que es peor, elige no estar seguro, va en contra de la teoría fundamental del diseño de sistema. De hecho, Don Norman nos dice que la elección del trabajador está absolutamente influenciada por el contexto en el que hace la elección. Los trabajadores pueden y toman decisiones de comportamiento. Eso no te lo voy a discutir. Sin embargo, al igual que compran pan en el supermercado, estas decisiones no se toman sin las influencias significativas del sistema. Los sistemas pueden influir e influyen en los trabajadores, lo que generalmente genera resultados positivos y efectivos. Y el cuarto principio respalda la idea de que si creas un contexto beneficioso, vas a producir resultados beneficiosos, resultados positivos. Por eso el contexto impulsa el comportamiento. Y quiero que veamos juntos este siguiente ejemplo. Imagínate la situación que estás en tu recorrido habitual por planta de producción, estás en el piso, en el campo, y aparece ese momento eureka donde encuentras a un trabajador en pleno acto inseguro, realizando una tarea un poco comprometedora, aparentemente riesgosa, y en ese momento... Vas a intervenir con total naturalidad, por supuesto, para marcar el error y luego te vas. Desde ese momento, si me disculpas, creo que comienza un momento de irresponsabilidad a nivel profesional, a nivel persona, porque lo que acabas de ver en realidad tendría que ser el comienzo de tus responsabilidades con respecto a ese hecho. Más allá del error, debes comprender cómo sucedió lo que acabas de observar. Porque sería fácil decir que ese trabajador está haciendo un trabajo en altura, sin colocarse un arnés de seguridad, pero sin entender el motivo de por qué hace lo que hace. De hecho, te podrías preguntar, ¿cómo puede ser que uno de nuestros mejores trabajadores, altamente capacitado y productivo, hace algo tan arriesgado? ¿Qué podría estar pasando? El principio número cuatro debe guiarte a comprender que el trabajador que acabas de atrapar se encuentra en medio de un contexto que es muy poderoso y que es importante. En lugar de ver ese evento como una falla del juicio del trabajador, pregúntate cómo este resultado es posible dentro de los sistemas de la organización que vos estás liderando. ¿Cómo se involucró el trabajador en esta situación para poder realizar el trabajo? Indaga. Seguramente vas a encontrar muchísimas respuestas al dejar y de al separar al trabajador de esta ecuación. Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo se involucró el trabajador en esta situación para poder realizar su trabajo? La única forma de hacer esta pregunta es cambiar tu pensamiento. Comenzar a preguntar qué falló en lugar de quién falló. Porque estamos reaccionando en contra de la persona. Y no tenemos que hacer eso. Tenemos que reaccionar al contexto, no a la persona. Y si asumís el compromiso de iniciar tu respuesta a nivel sistema y terminarla, por qué no, a nivel comportamiento, vas a aprender mucho más del contexto. Te lo puedo asegurar. Sidney Decker llama esto como entrar o ingresar en el túnel con el trabajador. Simplemente te estás tomando el tiempo necesario para comprender el contexto del trabajo, para comprender qué contexto está influenciando en las acciones y pensamientos del trabajador. Y eso es fructífero porque vas a ponerte en los zapatos del trabajador, vas a ingresar en el túnel desde el inicio sin mirar en retrospectiva, sin mirar la consecuencia que es lo más visible, sino que vas a intentar... Comprender y armar el contexto que impulsa los comportamientos de esa persona. Comprender cómo un trabajador lleva a cabo su trabajo y, por supuesto, sus decisiones al respecto, solo puede lograrse tratando de comprender el contexto, es decir, ingresando en el túnel con el trabajador. Y la responsabilidad de buscar y comprender ese contexto pertenece a los líderes, a los gerentes de la organización, no a los trabajadores. El trabajador es parte de la ecuación, por supuesto, es el experto del campo, es a la persona que tenés que hacerle la pregunta adecuada para obtener la respuesta adecuada. Pero es tu responsabilidad como líder o gerente de la organización intentar resolver esto y, por supuesto, comprender el contexto en el que el trabajo se desarrolla. Pero sé también que resulta súper difícil gestionar la incertidumbre. De hecho, nos genera miedo. Y conocer el contexto que impulsa ese comportamiento, creo que es un buen punto de partida. Es una ventaja para la organización. Si la empresa quiere un resultado diferente, tal vez debería diseñar un sistema diferente. Y eso parece lógico, pero créanme que en el campo esto no es así. Nos volvemos ilógicos. Personas reactivas. Entonces, súper importante que consideres esto. Si diseñamos bien los sistemas desde un principio... El sistema será fiable, será confiable. ¿Cuál es el problema? Que a veces en esas reuniones de prefactibilidad, pre -pre a veces no están las personas que tienen que estar. No existe ese, ese común acuerdo en una mesa de liderazgo, en un proyecto adecuado. Esa gestión de cambio nos cuesta muchísimo poderla gestionar. Pero sería un gran paso si... Tenemos pensado un nuevo proyecto, un nuevo sistema de trabajo, involucrar a todas las partes o las áreas necesarias para poder desenvolver ese sistema, para tratar de corregir las imperfecciones, pero desde un principio. Y que desde un principio eso sea fiable y que sea confiable. Los buenos sistemas tienen la capacidad de ayudarte a administrar los resultados operativos inciertos que siempre vas a tener. Aprende lo que el sistema hace y lo que no hace por los trabajadores y operadores y luego empezar a monitorear constantemente el contexto para identificar si estás obteniendo los resultados que deseas. Finalmente, antes de despedirme, quiero recordarte, de hecho lo vengo haciendo en los últimos episodios, que puede ser parte de una formación que estoy pensando en relación al desempeño humano y organizacional. Es una formación que te va a permitir nutrir ese potencial humano y crear las condiciones para que surja la excelencia operativa. Aún no es el lanzamiento oficial, pero quiero que recuerdes que en principio serán 10 plazas las que están disponibles. De hecho, no quedan muchas plazas en este momento. Entonces, si estás interesado o interesada, puedes reservar tu lugar Puedes escribirme directamente un mensaje privado a, a mi red social, a LinkedIn, a LinkedIn, o puedes enviarme un correo a hop.sergiogallardo.com. En cualquier caso, todo esto que te estoy diciendo lo vas a tener en la descripción del episodio de referencia. En fin, si este episodio te ha ayudado en algo, por favor, puedes seguirme, descargar este episodio, calificarlo. ¿Por qué no utilizando las estrellas? Realmente sé que no te cuesta nada. Te va a llevar, sí, perdón, no sé, tres segundos <ríe> y realmente a mí me vas a ayudar un montón a hacer crecer esta hermosa comunidad de grandes profesionales, líderes y organizaciones. Te agradezco de todo corazón por escucharme y quiero que recuerdes que quiero que crezcas un poco más todos los días, que busca crecer sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y construir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.